0: Não existe fórmula secreta para nada. Eu já errei bastante nessa caminhada e eu vim contar para você sem censura. Os negócios, eles passam para o processo de amadurecimento, nada é feito à prova de falhas, e eu separei cinco erros que eu cometi no começo da minha estrada, e vou contar pra vocês a lição que eu tirei de cada um. Os erros que eu vou contar aqui são momentos que eu vivi na fotografia, mas que podem facilmente ser adequados a qualquer área de atuação, inclusive a sua. Vem comigo, já deixa o like aí no começo do vídeo pra você não se esquecer. Eu já falei aqui algumas vezes, ser flexível é lindo, eu prezo bastante por isso, mas algumas burocracias são necessárias. Algumas coisas precisam ser bem amarradas e eu aprendi a ser firme em relação a alguns pontos no trato com o cliente. Você pode ter um contrato mega formalizado com N cláusulas, tudo bem, é uma opção. Você pode ter só uma conversa de WhatsApp, você pode ter um e-mail, você pode ter um áudio, mas tenha alguma coisa que sirva para alinhar as expectativas. Coisas que são básicas. Cliente lhe contatou, peça referência. Ele não sabe o que quer, sugira, proponha, mande exemplos de trabalhos que você já fez, de referências que você viu por aí, mas deixe um direcionamento definido, discuta isso, defina de novo, faça o ajuste e confirme exatamente o que você vai fazer. Jamais pegue um trabalho onde você não tenha 100% de convicção que as duas partes envolvidas estão cientes do que é que vai ser feito, do que é que vai ser entregue, a forma que vai ser feita, até onde você pode ir, até onde a tua entrega vai, o que é que está incluso, o que é que não está incluso. Isso vai evitar inúmeras frustrações para os dois lados, evitando desgastes comerciais e algo que você não vai querer, principalmente no início de carreira. Já fiz trabalhos onde eu não fui firme acabei tendo que absorver uma demanda maior do que eu havia prometido, maior do que eu havia acordado, maior do que eu havia vendido. E querendo ou não, isso é um prejuízo justamente para não ter um desgaste com o cliente numa relação que estava ali começando. Aquele tempo a mais, aquelas horas a mais, aqueles itens, looks a mais que vão ser fotografados, é, entregas maiores, elas são custo, elas são dinheiro que você deixou de ganhar, elas são tempo de descanso que você deixou de ter hoje eu busco que isso não aconteça mais e eu aviso você para se resguardar desse tipo de coisa outro ponto importante que no mundo corporativo a gente usa esse termo a famosa economia de palito não faça economias bobas eu não tô dizendo para você ser o assíduo ali dos lançamentos tudo que saiu todos os equipamentos já tá comprando já tá adquirindo já tá preocupado se tem que trocar de equipamento aquela coisa toda não quero que você saia por aí jogando dinheiro para cima não quero que você saia por aí se endividando de forma nenhuma Dando exemplo, eu lembro quando eu fotografava com flash speedlight, era aqueles flashes que usam pilhas, e eu numa bobagem de economizar, acabei comprando umas pilhas de uma marca paralela, onde eu achava que seria uma economia inteligente, e eu tava com pilhas recarregáveis que depois de alguns disparos, elas descarregavam instantaneamente e aquilo ali sempre me deixava na mão, gerava uma problemática ali para mim durante o chute, eu tinha que me virar de alguma forma. Tempos depois eu fui comprar uns tripés, uns suportes de flash e tudo, e também fui pela questão de preço, fui olhando mais por essa esfera e no curto prazo ali eu já tava com suporte de plástico quebrado, que tinha um acabamento horrível, que você sabia que aquilo ali era de uma qualidade duvidosa. De qualquer forma, eu tive que recomprar, tive que fazer aquele investimento novamente, fora os desgastes pessoais que... Que eu tive durante uma execução que não estava saindo legal por conta de uma economia boba como essa. Enfim, o que eu quero dizer é economize em itens que realmente cabem ser economizados, aguarde uma promoção para trocar de equipamento que tem um valor agregado maior, que você de fato vai fazer uma economia visível e, e que vai fazer diferença no teu negócio. Agora essas gambiarrasinhas, né? Comprar um produto que não é de, de qualidade, que, que, que tem qualidade duvidosa, que vai te deixar na mão, não é interessante. Mas cedo ou mais tarde você vai ter um novo gasto em relação àquilo ali. Pesquise por marcas paralelas, pergunte aos seus amigos que já usaram, peça indicação, veja reviews aí na internet, é só o que tem. Vá atrás e sem miséria. Outro ponto ainda nesse universo financeiro mas que é um que está diretamente relacionado a essa questão de zona de conforto, que é adiar investimentos, adiar upgrades, adiar possíveis melhorias para o seu trabalho. Eu já estava ali trabalhando há algum tempo, já estava com uma carteira de clientes bacana, já estava com um orçamento relativamente controlado, uma receita ok. Eu via produções por aí, eu estudava as referências, ficava vendo o que o, os outros profissionais do mercado estavam fazendo por aí. E eu queria chegar naquele nível acima do que eu considerava estar. Porém, por mais que eu tivesse toda a teoria, toda a prática moldada da forma que fosse, eu ainda esbarrava num aspecto técnico que era equipamento. Havia uma limitação nítida por questão de equipamento eu sei que esse ponto ele é muito complicado de, de se tratar porque existe uma discussão muito grande entre qualidade versus equipamento de custo alto esse tipo de coisa eu sei que dá sim para tirar e realizar trabalhos incríveis até com seu celular se for o caso porém alguns níveis de trabalho de qualidade de entrega de, de trabalhos comerciais eles demandam sim um determinado investimento um determinado tipo de equipamento um determinado tipo de lente eu tô falando aqui na né, da fotografia é claro, mas em toda a realidade de profissionais criativos, da maquiagem do vídeo, de, de outras atividades, arquitetura, por exemplo, existem questões de ferramentas que em algum momento elas são uma virada de chave, elas são uma, uma, uma curva que você precisa fazer. E eu ficava adiando isso com aquele pensamento de, ah, mas já tá bom assim com essa câmera, com essa lente, já resolve. Porém, depois que eu venci essa barreira, depois que eu tirei o escorpião do bolso, as minhas possibilidades profissionais, o que eu poderia entregar os meus clientes e até mesmo a minha segurança na execução dos trabalhos aumentaram na hora. Por isso se você já tem uma reserva financeira, já tem a possibilidade de estar investindo em algo que você sabe que vai agregar ainda mais para o seu trabalho e aumentar suas possibilidades que vai te colocar em um, em um patamar acima ali, um de, vai te colocar no próximo degrau que você visa estar, que você procura estar, faça. Não adie investimentos, não adie coisas, não adie melhorias, cursos, o que quer que seja que vá agregar valor para o seu trabalho. E não só o valor, da parte tangível mesmo da, do trabalho, das coisas que você vai ver ali o resultado, da qualidade da entrega, vai em frente, não adie esse tipo de coisa. Outro ponto que é um exercício de desapego, uma máxima, que você precisa trabalhar isso, e no começo isso é muito complicado, que é nem todo o trabalho, tem que ser postado. Em conversas com amigos, a gente sempre fala, existem trabalhos e trabalhos. No início é normal, você tá lá super empolgado, tudo que você faz, você quer sair mostrando, vai postando, vai vai posta 300 coisas. Eu no começo fazia um job, postava três fotos daquele mesmo trabalho, fazia aquela trincazinha no Instagram no tempo que isso era moda, minha nossa. Mas é indispensável você ter algum critério, algum tipo de, cura de curadoria do seu material, do seu trabalho. Alguns trabalhos, eles não agregam ao teu posicionamento, à forma que você quer ser visto, ao mercado que você quer atuar, ao foco que você tem ali no seu seg no segmento específico e tudo. Então, por isso, o processo de autoavaliação, ele é importante. Mas se para você a questão do apego ainda rola, ainda é muito forte, tudo que você faz, você fica naquela de não sei, não sei, não sei, pede ajuda para um amigo, pede ajuda para um colega profissional que você tenha uma confiança que você acredita que pode estar mostrando pra ele, ele vai fazer uma crítica que vai te ajudar de fato, você tem que estar aberto pra isso evidentemente, mostra pra ele, pergunta o que ele acha, mostra pra uma ou duas pessoas ali no privado e vê se aquilo ali de fato é algo que representa a tua capacidade, representa o teu talento, representa a tua arte, representa o que o mercado quer comprar, o que é, que é aderente de fato, não fica só na, na questão passional da, das execuções em, em si tenha esse nível de criticidade, isso é muito importante, publique, mostra algo para o mercado que venda, que surpreenda. E uma sugestão é de tempos em tempos, volta lá no teu portfólio, seja na plataforma que for ou se você faz isso no Instagram, tudo bem. Volta lá de tempos em tempos, dá uma revisada, arquiva fotos, trabalhos que já não representam mais o nível que tu está. É interessante, é super legal a gente fazer isso até para ver um processo de evolução pessoal, evolução profissional que você teve, mas deixa ali na vitrine só mesmo o filé do filé do filé dos trabalhos que tu já executou. E por último, e talvez o ponto mais importante dessa lista, não ache, pergunte, não fique supondo, não crie ideias Pergunte, Vá atrás de confirmar a sua tese. Vá atrás de saber como funciona. Essa é uma provocação que eu me faço bastante. A ideia consiste em não ficar imaginando as coisas. em ir de fato atrás de saber. Se existe algo hoje que você quer saber como melhorar em algo. Que você tem uma decisão profissional para tomar. Se você viu o trabalho de alguém por aí. Queria saber como é que foi feito e tudo. Os processos, o backstage daquilo ali. Que tipo de ferramenta a pessoa utilizou. Enfim, qualquer área de atuação que seja. Vai lá! E pergunte. Não é que eu não tenha feito. Não é que seja um erro por execução. Por falta de execução. Mas eu digo que foi um erro por ter explorado muito pouco esse tipo de coisa. E isso é algo que eu vou sempre estimular. Tenha contato com profissionais da tua área de atuação. Isso serve absolutamente pra tudo. Serve pra você aprender algo novo. Serve pra você termometrar o mercado. Serve pra você criar parceiros. Enfim, esse tipo de, de, de conduta, ela só tem vantagem pra você. Só existe vantagem em ter isso como uma máxima. Não tenha receio de perguntar, não tenha receio de mandar uma mensagem, não tenha receio de comentar um trabalho, não tenha receio de comentar uma foto, não tenha receio de perguntar nada. A gente vive num tempo onde Netflix indica HBO, indica a Prime Video. Se você tem um profissional como referência e ele tem travas de contar os seus segredos, ele tá lutando uma guerra solitária. E pense muito bem se você deveria ter isso como referência para você. Seja curioso, absorva coisas novas e divida o conhecimento que você já tem. Isso vai voltar para você de alguma forma. Valeu quem assistiu até aqui. Esses foram alguns toques que eu resolvi trazer para vocês para você evitar se você faz isso hoje, e espero que isso te ajude de alguma forma. Também queria convidar você a ver os últimos dois vídeos do canal, um onde eu falei sobre organização e produtividade, que pode ser bastante complementar a esse vídeo aqui, e outro onde eu falei sobre ganhar dinheiro em tempos de crise. Não deixe de participar comentando, se inscrevendo, deixando aquele like, e, claro, mandando esse vídeo para um amigo que possa interessar, valeu? É isso, e até a próxima!